0: Secondo me esiste una netta differenza fra insegnare e essere di esempio. Insegnare, infatti, è una razionale trasmissione di informazioni che presuppone un sacco di cose molto molto precise. Essere di esempio, invece, è formare grazie a un connubio fra ragione ed emotività, laddove questo secondo elemento spesso ha anche un maggior peso rispetto al primo. Ora vi racconto in questa puntata perché l'influencer, secondo il sottoscritto, è parte del secondo esempio, quindi deve essere di esempio e cosa questo comporta perché è una questione molto delicata che va a impattare sulla nostra relazione con il web e lo facciamo come sempre dopo la sigla. Bentornati, bentornati, Daily Cogito, mancava da una settimana un Daily Cogito con tutti i crismi ma sono stati giorni molto impegnati, c'è stata una maratona spettacolare, veramente spettacolare, abbiamo fatto dei numeri pazzeschi e per 40 ore ci ci siamo sentiti coccolati dalla community, quindi veramente grazie a tutti quelli che hanno trascorso tante o poche ore con noi durante il weekend, è stata un'esperienza fenomenale che prima o poi ripeteremo. Più poi che prima, perché perché è stato devastante, ma torneremo. Quindi veramente grazie non vedevo l'ora di tornare con un daily cogito tradizionale. Ed eccoci qua per parlare di influencer, insegnamento, rapporto col pubblico e cose molto importanti. Sì, perché vedete, insegnare è un atto difficilissimo che presuppone tanti fattori che nella figura dell'influencer non si presentano e quando l'influencer vuole insegnare rischia di fare un sacco di danni sarà un ragionamento complicato forse anche lungo ma a noi le sfide piacciono quindi seguitemi fino alla fine e in caso di commenti critiche aspettate La fine del ragionamento perché tutto si concluderà nel miglior modo o forse no ma staremo a vedere dicevo l'insegnamento presuppone tante cose che nella figura dell'influencer mancano Primo, primo su tutti il contesto preciso e il focus nel rapporto fra insegnante e colui che apprende. Manca anche l'intenzionalità a doppio senso, elemento fondamentale che poi andremo a sviscerare e analizzare. Manca anche un elemento fondamentale, la riduzione del rumore di fondo che invece quando si ha a che fare con influencer web e internet troppo spesso è presente in modi eclatanti. Ora, se pensate che insegnare per tutta questa presenza di elementi molto complessi sia difficile, non avete idea di cosa vuol dire essere di esempio. Infatti, per quanto non sembri, fare l'influencer è un lavoro difficile, o almeno è un lavoro molto facile diventa difficile se uno cerca di farlo bene e qui cerchiamo di farlo bene Eh, prima di lanciarci in questa disquisizione e poi cerco anche di eh, farvi capire da dove arriva questo ragionamento vorrei dire due cose importanti la prima è che mercoledì 3 febbraio alle 18 avremo la prima e unica cogitata con ospite della settimana, avremo infatti qui nei Cogito Studios Alessandro De Concini che è un creatore di contenuti con cui parleremo finalmente di metodo di studio lettura veloce, tecniche di memorizzazione tutte cose che mi chiedete da un sacco di tempo ma che ho aspettato perché volevo parlarne con qualcuno di veramente bravo e visto che Alessandro ne parla proprio professionalmente allora mi sono detto beh ecco l'occasione giusta quindi non perdete la live, si terrà alle 18 sul canale Twitch di del licogito di mercoledì 3 ovviamente il giorno dopo uscirà su Spotify in podcast e su YouTube e via dicendo ma se sarete in live potrete anche partecipare alle domande e risposte e credo ce ne saranno tante perché Alessandro è un personaggio molto interessante. Seconda cosa in questi giorni su Storytel vi ricordo che Storytel è partner di Daily Cogito e non solo al suo interno tiene dei miei podcast originali, fra qualche giorno esce quello nuovo, state allerta notizie succulente quindi non solo è partner ma è una piattaforma con più di 100.000 titoli fra audiolibri, podcast originali una figata pazzesca, ed è uscito, è bellissimo, è una notizia bella, l'ho già detta nei giorni scorsi ma ve la ripeto, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, letto da Pino Insegno. Ed è veramente meraviglioso. Quindi fidatevi, andate ad ascoltarlo e se usate il link che trovate in descrizione, qui sotto anche nel primo commento o in chat periodicamente, potrete accedere a 30 giorni gratuitamente su Storytel, recuperandovi anche i miei podcast originali. Quindi non perdete l'occasione, eh? non ve ne pentirete. Ma adesso torniamo a noi. Oggi parliamo di una cosa molto, molto complicata, cioè il rapporto fra influencer, insegnamento, cosa vuol dire essere di esempio e via dicendo. E. Lo spunto per questo podcast mi è arrivato da un evento di questi giorni. Come sapete, la scorsa settimana ho avuto il piacere di avere qui dal vivo il grande Immanuel Castro. Abbiamo fatto una cogitata impegnativa ed è quello che vogliamo: impegnarci nelle cogitate, non cose troppo facili. No, no, è stata veramente impegnativa e ne è venuta fuori, secondo me, una chiacchierata di alto livello. Cos'è accaduto? È accaduto che il buon Immanuel, nei giorni successivi, ha condiviso, ha condiviso la cogitata con la sua community su Facebook e sotto alla condivisione ho letto delle cose incredibili una parte, ecco si è messo a verbale, una piccola parte perché in realtà la gran parte dei commenti erano assolutamente contenti entusiasti e pregevoli però una parte, un po' rumorosa di quella community, ha cominciato a dire Emmanuel, che delusione sei andato con quel misogino, razzista, fascista me ne hanno detto oltre a svariati insulti roba. fuori di testa e questa cosa mi ha fatto riflettere. Allora, Immanuel si è dimostrato superiore a questi elementi, alla sua community, perché ha dato una risposta di grande onestà intellettuale. Lui ha detto, raga, io non ho ascoltato tutto quello che ha prodotto Rick Duffer, anche perché, signore e signori, produco un po' di roba ogni giorno, quindi non posso sapere se queste accuse sono, sono reali, sono fondate, ascolterò di più, ma la prossima settimana farò uscire, ha scritto in mano, un video in cui spiegherò perché io mi sento tranquillo a parlare e disquisire anche con persone che non condividono la mia Weltanschau, cioè la mia visione del mondo. Credo che sia una risposta molto intelligente, perché non ha preso posizione, ha detto io non lo so, eh... Guarderò altre cose e quindi poi trarò le conclusioni. Ma um, queste accuse qua non sono nuove, perché spesso capita che personcine su Twitter, su Facebook, sotto i miei video, mi vengano a dire cose assurde, perché... Io posso starti sulle balle, posso essere eh, una pigna nel culo, posso essere antipatico e e potresti anche avere ragione. Nessuno ha ragione quando ti dice sei antipatico, perché è soggettivo, ci sta benissimo, perfetto, mi stai sulle balle, ok. Però se cominci a dirmi invece misogino, razzista, fascista, queste sono cose abbastanza gravi e, e quindi mi fanno riflettere. In primo luogo, ogni volta in cui capita questo, io sfido sempre chiunque a trovare podcast o video, in cui ci possa essere una prova di queste accuse guarda caso quando lo si chiede nessuno riesce mai a trovarlo perché, perché uno, io non sono quelle cose lì due, non ho mai dato a vedere queste cose qua e quindi fondamentalmente peraltro in questi giorni è capitato anche con un influencer che ci fossero quelle accuse appena gli si è chiesto ma mi dici dove? Eh non lo so adesso non mi viene in mente un meccanismo preciso un contenuto preciso e vabbè quindi in realtà sono accuse lanciate all'aria, accuse che porteranno le conseguenze, perché un po' mi sono rotte le palle di di chi spara accuse molto gravi e crede di non avere conseguenze, quindi insomma ci saranno conseguenze, ma questo è un altro discorso, aggiungo, se io che, bella gente, ripeto, posso stare antipatico e tutto, ma se io che mi ritengo moderato, moderato in quasi tutti i temi più caldi e quando non moderato almeno ragionevole nel far capire perché sostengo una certa posizione, quindi argomentare. Se io vengo chiamato con quegli epiteti, come chiamate quelli che lo sono veramente? Cioè ci sono veramente lì fuori i fascisti, ci sono veramente i misogini, ci sono veramente i razzisti, quelli veramente così, con che, cioè, come li chiamate quelli? Perché non riesco a concepire di essere messo sullo stesso livello di certi soggetti, ecco secondo me questo è un problema perché ci siamo abituati a lanciare epiteti in vere condi assolutamente esagerati quando in disaccordo con qualcuno e ciò porta all'appiattimento e alla totale perdita di significato di queste parole perché se danno del misogino a me significa che la parola misogino non ha più nessun tipo di significato ma questo è un altro discorso che affronteremo in futuro l'appiattimento e l'insignificanza del linguaggio che invece andrebbe misurato un po' meglio ma torniamo al discorso Immanuel, la vicenda con Immanuel, mi ha fatto venire in mente la differenza che esiste fra insegnare e essere di esempio e sentitemi bene perché questa differenza tiene in sé uno dei motivi per cui il dibattito si è così tanto polarizzato all'interno del web, essere all'altezza del fatto di avere un pubblico, è una cosa molto difficile. E quell'essere all'altezza passa nella consapevo- per la consapevolezza di qual è la differenza fra insegnare e essere di esempio. Quindi, vi dico ora brevemente cosa per me vuol dire insegnare qualcosa. Insegnare significa trasmettere informazioni acquisite a qualcun altro, rimodulando quella trasmissione, il linguaggio, i tempi e tutto quanto, sulla base del contesto e dell'interlocutore. Esempio, se io devo parlare di Heidegger, a una platea di studiosi di filosofia, in una università di filosofia, dovrò prendere le mie informazioni acquisite e trasmetterle tenendo conto del fatto che l'auditorio è di un certo livello e di un certo tipo di conoscenza, presupponendo, poi magari non è così, ma presuppongo che il mio uditorio sia così. Se invece prendo Heidegger e lo devo spiegare a dei bambini delle medie, dovrò cambiare radicalmente. Oppure se Heidegger lo spiego alle stesse persone dell'auditorio accademico, ma a uno spettacolo teatrale, o in mezzo a un bar, o in una libreria, o davanti a una birra e via dicendo... Tutti questi contesti vanno valutati perché se voglio trasmettere razionalmente quelle informazioni che io ho acquisito, per farle capire all'altro devo avere consapevolezza di tutti questi elementi, in modo il più possibile razionale, quindi tenendo il controllo di questi elementi. In secondo luogo insegnare è un meccanismo di conseguenza razionale. In effetti insegnare significa mettere in atto un autoriconoscimento reciproco di chi è preso nell'insegnamento, cioè per insegnarti io devo riconoscere due cose, uno la tua presenza mentale e fisica si spera e in secondo luogo anche il fatto che tu hai le capacità di acquisire, altro esempio, se io adesso mi metto a parlare di Heidegger, non so perché è venuto fuori come esempio, ma di Heidegger a una persona che magari ha dei, delle difficoltà di comprensione per mille motivi, perché magari ha bevuto, perché magari mh, è presa da un dolore, eh, perché magari non è il contesto giusto, è evidente che non c'è quell'atto di riconoscimento, ovvero io sto pensando che l'interlocutore sia tale sulla base di un, di un mio pregiudizio e questo non può avvenire. Se voglio insegnare devo riconoscerti e devo essere riconosciuto. Questo è un meccanismo fondamentale e, Peraltro questo è il motivo per cui, per quanto sia bella, per quanto sia proficua, per quanto sia utile nel momento attuale, però la presenza fisica nell'insegnamento sarà sempre maggiore, migliore, più efficace nella trasmissione di informazioni rispetto alla DAD didattica a distanza. Possiamo impegnarci quanto vogliamo a rendere i nostri mezzi tecnologici straordinari, ma insegnare è una cosa che si fa di persona faccia a faccia con gli odori, con l'odore di sudore nell'aula, ok, che schifo, però in realtà questo crea bene l'esempio. Oltre a tutto questo, insegnare comporta la necessità di una reciproca intenzionalità e questo è un elemento importante. Uno deve voler trasmettere, e voler trasmettere significa quello che dicevo prima, riconoscere l'altro, capire il contesto, capire l'interlocutore e via dicendo. Quindi deve esserci l'intenzione di trasmettere, che tiene in sé tante cose. L'altro deve voler imparare, e anche questo tiene con sé un'intenzione ben chiara. Voglio essere lì per ricevere informazioni e rielaborarle. Voglio, quindi, significa riconosco nell'altro la capacità di insegnarmi, riconosco nel contesto l'utilità di ricevere queste informazioni, intenzionalità reciproca, non si insegna a chi è lì per caso, trovatemi chiunque abbia insegnato qualcosa di importante, sostanziale, a dei passanti, no, non funziona così, non è così, neanche Socrate in piazza insegnava qualcosa, infatti imparava, e capite bene che nella maieutica questo è un elemento fondamentale, nell'insegnamento deve esserci misurabilità e verificabilità, di ciò che si è trasmesso, infatti il motivo per cui ci sono esami, interrogazioni, incentivi, disincentivi, premi, punizioni, via dicendo, non è semplicemente dovuto al fatto che chi insegna è un pezzo di merda, no? In realtà è dovuto al fatto che chi insegna deve avere un riscontro per misurare quello che ha insegnato e il modo in cui l'ha insegnato. E questa è una cosa molto importante. C'è, cosa da non sottovalutare, uno scambio economico. Attenzione! questo è importante, uno scambio economico che può essere diretto o indiretto, diretto quando vado a fare ripetizioni, se io voglio che tu mi insegni i logaritmi, vado all'insegnante di matematica, ti do quanto sono, 40 euro all'ora, quello che costa, e tu sulla base di questo scambio economico, scambio economico che frappone la distanza, il classico scambio simbolico di valore e mi permette di essere più attento a quello che insegni, perché se ho speso 40 euro per imparare quella roba lì lo scambio economico eh, mi dà un valore diverso e mi crea, mi migliora il contesto e viceversa la stessa cosa per l'insegnante a scuola quello è uno scambio economico indiretto l'insegnante viene pagato per essere lì è ovvio che gli alunni non sono lì non pagano direttamente ma comunque la percezione di uno stipendio da parte dell'insegnante permette di migliorare quel contesto e tutto quanto quello che ho detto questo è molto molto importante sei pagato per questo direttamente o indirettamente inoltre nell'insegnamento c'è una diretta responsabilità che poi attenzione questa va presa con le pinze ci sono le zone di grigio però in realtà se la trasmissione di informazione non sortisce i risultati sperati in linea con gli obiettivi che sempre in un insegnamento bisogna darsi eh, obiettivi numerici ma non solo di formazione la colpa è lì vicina lì vicina non significa che la colpa è dell'insegnante Così come non significa che la colpa è dell'alunno, di quello che impara, è lì vicino. Spesso è condivisa, più o meno dall'una o dall'altra parte, però si può trovare abbastanza facilmente e sulla base della misurabilità di cui prima posso velocemente rimodulare la tecnica di insegnamento in maniera da avere poi un risultato migliore sul breve periodo. Per l'influencer, che troppo spesso è confuso con un insegnante, tutto questo. Viene meno. Tutto è tutto. E vi ripercorro il perché. Trasmettere informazioni acquisite rimodulando sulla base di contesto interlocutore. Viene meno. Perché in realtà non c'è un rapporto diretto con un interlocutore. Non esiste. Non c'è la possibilità di dare... Valora un contesto, perché il contesto è sempre questo, raga, il mio contesto è che voi ascoltate attraverso un video, con delle cuffie, con degli altoparlanti, io non sto lì a chiedermi in che contesto il mio utente ascolterà, in che contesto trasmetterò le informazioni, no, e l'interlocutore, io non ho idea di chi voi siate, certo, molti di voi li ho incontrati di persona, ma non posso tenere a mente l'interlocutore, anche perché poi... Parlando di filosofia, io ho un pubblico molto variegato, si va dal dodicenne che capita per caso in un video e boh, si innamora della voce o dei libri e via dicendo, si arriva fino all'ottantenne, mi scrivono degli ottantenni via mail, che ascoltano perché vogliono il ripassino, perché eh, fanno l'università eh, e quindi vogliono avere qualche informazione in più. Quindi manca questo, manca il meccanismo razionale, che è forse quello più, 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 più importante che manca perché perché non c'è il riconoscimento reciproco non c'è per tanti motivi però uno su tutti il primo è che io non posso riconoscervi io posso Immaginare che chi mi ascolta sia un'entità razionale, ma io non posso presupporlo come se parlassi a tu per tu, motivo per cui io voglio i miei cogitatori qui dal vivo, perché lì c'è il riconoscimento, qui non c'è un riconoscimento, e questo è un elemento fondamentale, così come non c'è un riconoscimento da parte vostra, è impossibile riconoscere in modo empatico colui che ascoltate attraverso uno schermo, e non per cattiveria vostra, ma perché... Lo schermo, cioè il filtro tecnologico, rende molto minore quella capacità di riconoscimento, poi spero che voi mi trattiate come un essere umano, ma io potrei essere un deepfake, Eh, vi è venuto il dubbio? Manca quindi anche la necessità di una reciproca intenzionalità. Voi non avete idea di quali sono le mie intenzioni nel produrre questo video, io non ho idea di quali sono le vostre intenzioni quando lo ascoltate questo video. E anche questo è importantissimo, bella gente, vorrei farvi notare che la stragrande maggioranza del pubblico, come poi vedremo eh, successivamente, è un pubblico casual che finisce qui per caso, senza un'intenzione, tantomeno l'intenzione di farsi insegnare qualcosa. Ma lo stesso posso dire io, io potrei essere un manipolatore bastardo essere qua non tanto per trasmettervi un contenuto di valore ma per farvi fare cose potrei essere veramente un cattivo di James Bond e voi non avete idea delle mie reali intenzioni perché è difficilissimo misurare le intenzioni sulla base della della divisione tecnologica non potete saperlo e dovete fidarvi e sperare che non sia così quando poi avrò il mio esercito di, 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 di pazzi furiosi allora lì ne riparliamo eh, quindi non c'è la reciproca intenzionalità o almeno non si può riconoscere, si può presupporre e sperare che sia così, non c'è misurabilità o verificabilità dell'insegnamento, anzi eh, le misurazioni che io ho a disposizione sono molto 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 fraintendibili, non c'è uno scambio economico perché io non ricevo soldi da voi, anzi no, aspetta aspetta aspetta, fermo, fermo, fermo normalmente nel suo lavoro di produzione web l'influencer non riceve denaro diretto da chi lo ascolta riceve denaro per gli spazi pubblicitari anche questo è molto importante cioè l'influencer non viene pagato per fare l'insegnante attraverso il web viene pagato per fornire spazi pubblicitari è una differenza abissale, poi in un secondo momento magari la community decide di pagare l'influencer come capita qui con Patreon, con gli abbonamenti, certo, ma l'influencer non è lì, come l'insegnante a scuola, capite quello che intendo? È lì per fare altro, è lì per creare spazi pubblicitari, alla fine dei conti non c'è neanche la diretta responsabilità. Perché? Perché in realtà io non sono responsabile del tutto come l'insegnante, o meglio, se qualche mio utente si comporta in modo contraddittorio rispetto ai miei discorsi, è difficile misurare la responsabilità, la colpa non è più lì vicino. Ecco, capite bene, quindi l'influencer non può insegnare, è condannato a essere un esempio, ed è molto importante. Attenzione però, è condannato ad essere una parte dell'esempio che l'utente prenderà come rappresentazione. Perché sulla base di tutto quello che abbiamo detto, l'influenza non può essere un esempio come maestro Shifu lo è per... come si chiama? Kung Fu Panda, non mi ricordo neanche. Boh, maestro Shifu lo è per i suoi allievi, Eh, le citazioni quelle colte. Ehm, Perché di nuovo, anche essere un esempio è diverso nell'esperienza personale rispetto invece all'esperienza web. L'influencer è una parte dell'immagine che ogni utente si fa per trarre un esempio del web. E questa è una cosa importante da capire. Ma sciorinando un po' i motivi per cui l'influencer non può insegnare, ma può essere di esempio. Beh, in primo luogo non può che comunicare ciò che conosce in modo chiaro e onesto, sapendo che ogni utente trarrà cose diverse rispetto alle sue intenzioni. Io questo l'ho capito molto tempo fa. Io creo un podcast, creo un video... Le mie intenzioni sono quelle di dire questo, questo, questo. E poi è inevitabile che la gente userà quella cosa in modo molto più incontrollato rispetto alle mie intenzioni. A volte anche in maniera contraria rispetto alle mie intenzioni. Se questo capitava con l'orinatoio di Marcel Duchamp, pensate a cosa può capitare con un video su YouTube. Cioè ragazzi, se la gente prende Klimt e lo fraintende e lo usa come meglio gli pare... Pensate a cosa può capitare a una monografica su Freud. Se la gente prende delitto e castigo di Dostoevsky e ne trae conclusioni che nella mente di Dostoevsky neanche erano lontanamente percorribili, pensate a cosa può capitare con un video su TikTok. Cioè, parliamone, parliamone. Quindi io non posso comunicare ciò per cui, secondo me, la gente dovrebbe poi apprendere e comprare. No! Io posso soltanto dire le cose che voglio dire nel modo più chiaro e onesto possibile, sapendo che poi, oltre al tradimento del linguaggio, c'è anche il tradimento del mezzo, della massa e via dicendo. È inevitabile questo. È un meccanismo totalmente irrazionale. Come detto, lo schermo spesso disumanizza... E soprattutto disumanizza attraverso la creazione di una vicinanza fittizia. Ne abbiamo parlato con, con Emmanuel Casto. Il fatto di credere da parte dell'utente che l'influencer sia un amico, un alleato, è una grande miopia. Perché il web è la fiera dell'idealizzazione. Di nuovo, noi idealizziamo i nostri amici, idealizziamo le persone di cui ci innamoriamo, idealizziamo tutti nella vita quotidiana. Ma pensate all'idealizzazione che si scatena quando vedi un tizio che ti parla attraverso internet non capendo quasi un cazzo di quello che ti dice ma pensando che ti stia dicendo le cose di cui hai bisogno (ride) l'idealizzazione è la regola finale di internet e non è pessimismo questo è semplicemente comprensione di un meccanismo ben preciso l'intenzionalità nella relazione fra creatore di contenuti e fruitori di contenuti l'intenzionalità è una merce rarissima 9 utenti su 10, quando ci va bene, 9 su 10 sono utenti casual, totalmente casual, che neanche ti ascoltano e non vogliono acquisire alcunché, tanto meno qualche insegnamento di Heidegger. L'utente medio arriva su YouTube e poi questo cambia di piattaforma in piattaforma. La casualità nella fruizione di contenuti da parte di utenti è al massimo attualmente su TikTok, poi c'è YouTube dove gli utenti casual sono la stragrande maggioranza, utente casual significa utente che arriva, vede un tuo video, se va bene vede un 30% del tuo video, si fa la sua idea e passa a un altro video e poi non torna sul tuo canale per il prossimo anno, sette mesi, il prossimo lustro a volte… E il bello è che poi quando va a commentare vede nominato il tuo nome in giro dice «Ah, Rick Duffer è quello che è così, 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 così!» E ha visto magari quattro minuti di un tuo video sui mille disponibili. È una cosa divertentissima, ma capita e bisogna esserne assolutamente consapevoli. Anche qui un aspetto che mi sono dimenticato di dire. L'insegnante è un'immagine ben chiara nella mente dell'alunno, dello studente. Tu sai abbastanza bene chi è perché ne hai avuto un'esperienza prolungata, continuativa è abbastanza vicina questo non succede su internet dobbiamo rendercene conto anche quando da utenti vediamo qualche altro utente che dice cose su altri creatori di contenuti è molto probabile che quell'idea sia sulla base di 4 minuti ascoltati per caso mentre uno faceva la cacca in bagno non esattamente il contesto giusto per imparare a prendere ehm Le misurazioni, dicevo, sono completamente sballate, Eh beh sì perché il primo metodo di misurazione, allora la misurazione per un insegnante è l'esame, è il voto, è l'interrogazione, è una relazione abbastanza forte che ti permette di misurare bene quello che è avvenuto nella trasmissione e con il web no su su cosa baso io la trasmissione dei miei contenuti sulle views spero di no sul tempo di trascorrenza da parte dell'utente medio sul canale già meglio ma non è certo un metodo di misurazione di quanto la gente ha capito non è questo, sulla base del, del, dello scambio monetario ma no, perché di nuovo si tratta di pubblicità non è direttamente collegato Cos'è? in realtà bisogna guardare i commenti bisogna cercare di vedere come la gente si comporta, la gente che ti ascolta come si comporta sugli altri canali per quanto possibile, è difficilissimo ma poi a quello ci arriviamo, è molto importante c'è un modo per capire quella roba lì ehm non c'è, come detto, scambio economico, in realtà il creatore di contenuti per l'80% dei casi lavora per la pubblicità, ed è quindi il circo dell'irresponsabilità. Di chi è la colpa se un utente, 10 utenti, 1000 utenti hanno tratto da quel video cazzate che, che il creatore dei contenuti non voleva trasmettere? Beh, ovviamente lì bisogna anche parlare di proporzioni. Se io ho una community di 10.000 persone e 8.000 vanno a dire in giro cose contrarie a quello che sto dicendo io, forse è meglio che riveda eh, il mio metodo, il mio linguaggio, i contenuti. Però poi anche lì è difficilissimo misurare e quindi diventa il circo dell'irresponsabilità. Irresponsabilità non nel senso che non vogliamo essere responsabili, ma nel senso che è impossibile ragionare in termini di responsabilità, come fai a dire chi è responsabile di cosa? È molto molto difficile, escludendo casi eclatanti in cui intere community fraintendono quello che uno ha detto e allora gli può essere Ecco, per tutti questi motivi, che capite sono molto complessi, l'insegnante deve farsi superare dall'allievo sempre il maestro viene ucciso dall'allievo magari non materialmente ma il parricidio cioè l'allievo che supera idealmente il maestro che diventa una cosa diversa dal maestro l'influencer deve restare sempre superiore a chi Ascolta. Ed è questo il punto fondamentale. Essere all'altezza di avere un pubblico significa restare superiore rispetto ai comportamenti deteriori inevitabili della massa che ti segue. E questo è un punto che stiamo dimenticando. L'insegnante ha un controllo abbastanza stretto sui suoi studenti. Poi è evidente se un insegnante ha 45 studenti, avrà meno controllo rispetto ad averne 12 o averne 3. Certo, evidentemente è così. Io poi nel corso della mia vita ho fatto tantissime ripetizioni, questa cosa l'ho vista chiaramente. Quando davo lezione a 6 persone, avevo un tipo di risultato. Quando davo lezione a una persona era molto più facile, molto, molto più facile. Entravano altri problemi, ma era molto, molto più facile. E quindi l'insegnante ha un controllo più stretto sulla sua community. L'influencer non ha il controllo sulla massa che lo segue e chi crede che le cose stiano così rischia di farsi malissimo e di essere preda di una miopia terrificante questo significa che l'influencer deve arrendersi ma vi sembra? Io non farei due video al giorno, due live al giorno, non avrei tutto questo tipo di attività? Farei altro se fossi convinto che l'influencer dovesse arrendersi? Oppure comincerei a parlare di... che cazzo ne so? Di, di, di Farei recensioni di colpo grosso. Prenderei le, 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 il collegio e farei recensioni del collegio, che è l'ultima spiaggia di chi ha poche idee. E, cioè, nel senso, no, non è quello. Io non voglio arrendermi. Ma... Credo che l'influencer rispetto all'insegnante abbia una via più tortuosa. Amici insegnanti, non sto dicendo che il vostro lavoro sia facile, sto dicendo che il vostro lavoro ha un percorso un po' più lineare. Noi ancora navighiamo a vista, anzi, naufraghiamo a vista. Però ci sono alcuni punti, alcuni punti che vorrei condividere con voi per far capire poi qual è la conclusione di questo lungo ragionamento che non so neanch'io se arriverà effettivamente a una conclusione, ma proviamoci. In primo luogo, A differenza dell'insegnante, l'influencer deve creare un sistema di filtri. Questo l'abbiamo già ripetuto varie volte, ma vorrei essere più preciso. Un sistema di filtri che gli permetta di avere sempre il polso della community. Perché? Perché in realtà se io voglio misurare quanto la gente ha capito di quello che sto facendo, non posso misurarlo sulla base di 30.000 persone. Non posso misurarlo sulla base di 700 commenti. Non posso stare. Eh, divento pazzo. Non faccio il mio lavoro, che è quello di produrre contenuti. E neanche la soluzione è quella di demandare, delegare a qualcun altro quel compito, sarebbe assolutamente stupido e rimanderebbe il problema. La soluzione è quella di creare un sistema di filtri, in maniera che quella casualità indistinta di pubblico che arriva a vedere i tuoi contenuti, piano piano venga sempre filtrata sulla base di quanto la persona che ti sta seguendo è disposta a spendere in termini di tempo, attenzione, energie e anche denaro sui tuoi contenuti. Qualcuno potrebbe chiedermi: ma perché hai aperto Patreon nella tua vita Patreon l'ho aperto uno perché ero squattrinato e in bolletta in secondo luogo perché attraverso il Patreon ho creato una community adesso sono circa 300 persone che leggo sempre le persone della mia community di Patreon io le leggo sempre e anche se non interagisco sempre perché ovviamente porta via molto tempo però sono presente per loro però li leggo e leggo quello che dicono riguardo dei miei video dei miei podcast ed è un ottimo modo per chiedermi ok quello che volevo dire è stato recepito in che misura con quali fraintendimenti con quali necessità di specificare di chiarificare via dicendo ed è un ottimo modo perché è veramente il modo che ho per dire ok ho il polso non ho il polso della situazione questa cosa è fondamentale il problema è che oggi noi ci siamo basati su un concetto contrario che è quello della viralità oggi il creatore di contenuti cerca la viralità cerca di incontrare più gente possibile ed è una cazzata, non va fatto, soprattutto quando la viralità è molto veloce e ti porta a non poter più creare quei filtri. Mantenere il controllo sulla community significa creare contenuti che riescono a far crescere la community, però a un ritmo tale che questo mi permette di filtrare sempre un po' alla volta persone che mi permettono di tenere il polso della community. Ed è una cosa veramente veramente fondamentale. È il problema delle large community, communities, quelle senza filtri, quelle in cui tu hai un vasto mare di persone che ne dicono di ogni, persone con tutte le cose che ho detto prima, quindi non intenzionalità, casualità e via dicendo, io li perdo completamente il polso non riesco più ad avere uno specchietto tor- torna sole per chiedermi ma le cose che ho detto sono passate? in che modo? e quindi primo crearsi un sistema di filtri cosa che l'insegnante non ha bisogno di fare perché l'insegnante di solito ha un filtro in entrata perché le persone che vanno dall'insegnante di qualsiasi tipo sono già persone interessate le persone che vedono un b- mio video per caso su youtube nel 90% dei casi non sono interessate capite che è una differenza abissale Seconda cosa, il creatore di contenuti deve creare contenuti ad hoc quando vede delle derive. Ed è quello che ha detto esattamente Emmanuel Castro in quel, in, quel, in quel commento. Lui dice, attenzione, io non so, Rick Dufer, se è quello che mi state dicendo. Spero che lo scopra molto presto, che in realtà sono cagate. Non so se lui lo è, perché non ho ascoltato tutto. Quello che posso dire attualmente è che non ho avuto nessun motivo per pensare questo, e io sono a disposizione nel di discutere con persone che vedono il mondo in modo diverso da me. Cos'è che ha fatto? E ha detto io farò un video su questo. Cioè, gli influencer crea un contenuto ad hoc appena si accorge che c'è una piccola deriva. E quella, fidatevi, era una deriva perché erano insulti, roba pesante, insomma. E questo è, è fondamentale. E perché deve fare quel contenuto ad hoc? Non sto dicendo Immanuel, sto dicendo gli influencer quando, tastando il polso, vedono queste cose, devono intervenire in qualche modo perché altrimenti la community va verso una direzione terrificante, perché non può rispondere a tutti. Faccio tre esempi miei. Io ho visto nel corso del tempo delle derive, tastando il polso della situazione. Per esempio, quando ho fatto il podcast su Maradona, ho fatto Maradona e la morte. Io non ho fatto il podcast dicendo adesso devo parlare di Maradona perché cazzo devo beccare il treno. Cioè, ovviamente anche quello tutti parlano di Maradona però cerco di parlarne in un modo un po' diverso ok infatti quel podcast è stato apprezzato anche da gente che magari di filosofia non parla ma non non capisce nulla ma magari è stato attirato da quella cosa lì perché l'ho fatto? perché ho visto su Facebook soprattutto e anche su alcuni miei luoghi filtrati gente che quando è morto Maradona diceva ma che palle tutti questi che parlano di calcio ma vaffanculo il calcio è una roba da scemi e dicendo io non seguendo il calcio, mi sono detto eh, che schifo, cioè è proprio, è proprio brutto vedere gente della mia community che dice queste cose qua, perché se non ti interessa il calcio non te ne curi e lasci passare il fatto che quando muore eh, questa semidivinità del calcio la gente va un po' matta, non c'è niente di male, va bene, sarà molto peggio quando morirà Berlusconi, ma insomma eh, non c'è niente di male, quindi ho fatto il podcast ad hoc per dare dignità a un discorso che in realtà tutti quanti dicevano stupidi come se tutti quelli che seguono calcio fossero stupidi non è così Io ho fatto il podcast quello che ho fatto sul negazionismo perché ho fatto il podcast a ottobre sul negazionismo difendendo il negazionismo perché durante il secondo lockdown prima del secondo lockdown tutti dicevano ah negazionisti di merda nella mia community c'era gente che ne sparava di tutti i colori ho detto fermi fermi forse in passato magari io ho detto cose fraintendibili o magari queste informazioni questa deriva non dipendono dai miei colleghi contenuti ma potrei creare un contenuto ad hoc per dire attenzione parola negazionista uguale disumanizzazione uguale zombificazione ho fatto il podcast oppure quando a marzo ci fu l'esplosione della pandemia io a un certo punto ho detto io e l'ho comunicato in modo pubblico Io per un periodo non parlerò più di covid, in primo luogo perché non avevo le competenze per farlo, in secondo luogo perché non volevo cadere nel tutto merda e via dicendo, avevo visto che la mia community ormai parlava solo di quello, e quella era una deriva, e quindi ho creato contenuti ad hoc pensando a questa cosa. Ecco, creare contenuti quando tastando il polso della situazione, perché hai creato dei filtri, Ti sembra portare all'idea che la tua community sta andando in una direzione che non ti piace? È una grande cosa. Mi Mi piacerebbe vederlo far di più. Mi piacerebbe eh, che fosse fatto da chi parla di diritti, chi parla di qualsiasi tipo argomenti molto sensibili. Cioè accorgersi quando all'interno della propria community si prendono direzioni devastanti. Io sono molto orgoglioso del fatto che nella mia community le direzioni devastanti non sono mai state prese su temi così pesanti. E credo che questo rifletta un po' non solo il tipo di pubblico che attiro, ma anche, ma anche l'approccio argomentato che ho nei confronti dei problemi. E quindi io credo che sia una buona cosa. Però è fondamentale e mi piacerebbe vedere più uh, creators che fanno queste cose, creare contenuti per dire, oh raga ho visto che la mia community, convinta dalle mie idee, dice stronzate su questa persona, su questa cosa, su questo fatto, non va così. E creare un contenuto per non per distanziarsi da quelle cose, ma per essere di esempio. Questo è essere di esempio. E quindi terzo punto, è un podcast lunghissimo oggi, mi dispiace, però va così, è un tema molto, molto complicato, terzo punto fondamentale, non assecondare le ondate che si formano nella community. In ogni community si formano ondate che potrebbero, eh, come dire, rinvigorire il consenso del creatore di contenuti. Faccio di nuovo un esempio. Quando è venuta fuori la morte di Maradona, è venuta fuori la morte di Maradona, credo che nessuno abbia mai detto è venuta fuori la morte, ma insomma quando è morto Maradona, o è venuta fuori come notizia la morte di Maradona, io avrei potuto tranquillamente fare un podcast dicendo, cazzo ragazzi, mamma mia, non è possibile, tutte le prime pagine solo su Maradona, arr, arr, arr. ma no, ma bisogna parlare di Heidegger. Sarebbe stato molto facile. Sapete quante views avrei fatto? Quanto hating avrei sviluppato? Quanto, assecondando quel tipo di deriva, avrei potuto rinsaldare l'immagine di coloro che intellettualmente superiori dicevano che il calcio fa schifo? Sarebbe stato facile, facile. Oppure sul negazionismo fare un bel podcast in cui dire guardate le piazze con i negazionisti, tutti stronzi ignoranti, mamma, ma che schifo, ma dove vanno, ma chi li ha formati, ma da che influencer si informano? Sarebbe stato facile, facilissimo. E questo purtroppo capita molto spesso e capita anche con influencer che negli scorsi mesi sono entrati in contatto critico con i miei contenuti e hanno aizzato community. Questa cosa ci distruggerà, renderà inservibile il web ed è una cosa che va combattuta con un po' di grano salis, come si suol dire in queste cose. Una buona parte della polarizzazione delle community è legata al fatto che l'influencer sovrastima il proprio impatto sul pubblico. Questa cosa dobbiamo spingercela bene dentro nella testa, renderci conto che l'influencer... Non è mica uno che, cavolo, insegna agli altri come si sta il mondo. Al massimo è una piccola parte della rappresentazione che un utente si fa del mondo in mezzo a centomila altri contenuti, influencer, informazioni e via, dicendo tu, caro influencer, non conti un cazzo. Io non conto un cazzo nella me- nello scacchiere mentale della maggior parte del pubblico, anche se ho 700.000 persone che mi seguono. Non c'entra niente il numero, non c'entra niente. Sarai sempre una piccola parte di un mosaico che ogni utente si costruirà e puoi soltanto sperare di essere una parte costruttiva di quel mosaico usando consapevolmente i tuoi mezzi. E appena l'influencer che si crede insegnante, appena si accorge che le sue intenzioni non coincidono con i risultati che la community mostra perché la community dice, fa cose che contraddicono le sue migliori intenzioni, io credo che gli influencer siano tutti persone di ottime intenzioni a parte ovviamente il sottoscritto appena se ne accorge si abbassa al livello della massa assecondandone le perversioni, seguendo quelle tendenze perché ha paura di perdere quel consenso che si è costruito nel tempo questo è un meccanismo terrificante terrificante che porta tantissimi influencer a non alzarsi a modi leader sopra la community ma ad abbassarsi diventando il follower dei propri follower attenzione questo non è un connotato morale l'influencer è migliore dei follower no è un meccanismo assolutamente psicologico questo non c'entra niente quindi eh, questo capita perché in primo luogo l'influencer non è consapevole dei, dei meccanismi perché magari l'influencer molto spesso è una persona molto giovane, è una persona che non ha formazione, non ha studiato granché, e quindi diventa vittima di meccanismi che poi magari con un po' di, 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 di sguardo critico riesce a individuare. In secondo luogo, l'influencer spesso, spesso è una persona rosa da insicurezze, e anche sindrome dell'impostore, tutte cose che lo portano a vedere con una sbagliata critica i propri contenuti, e poi in terzo luogo questo lo, port- lo spinge a cercare approvazione sociale. E tutto questo meccanismo porta alla polarizzazione, porta a commenti assurdi del tipo che io sono questo, quello, quell'altro e porta a suddividere le community, a aizzare shitstorm, a vivere malissimo un ambiente che in realtà dovrebbe essere costruttivo, ma solo se l'influencer si rende conto di non essere un insegnante, di non essere sostitutivo della scuola né tantomeno della famiglia, degli esempi della vita, ma può essere soltanto un pic- una piccola parte dell'esempio che poi l'utente trae per migliorare la sua vita. Insomma, rischia sempre l'influencer, che cade in questo fraintendimento, di diventare il prodotto della parte deteriore della sua community. E questo non va affatto. L'esempio di Immanuel io l'ho preso, potevo prenderne tanti perché è successo varie volte, ma l'esempio di Immanuel è il classico esempio di un influencer che, consapevole di questi meccanismi, si erge al di sopra di quei meccanismi deteriori e non diventa il prodotto di quel meccanismo è quello che io voglio da me stesso è quello che ogni influencer dovrebbe volere da se stesso la domanda che dovremmo porci è siamo pronti a fare questo? e mi rivolgo proprio a coloro che fanno i produttori di contenuti siamo all'altezza di questa cosa? io ci provo, proviamoci però bisogna avere il coraggio ogni tanto di dire ok, questa roba che sta formando al di sotto di me non va bene non va bene e creo qualcosa per dire che non va bene incarnando una piccola parte di esempio che poi gli altri possono usare in modo consapevole e costruttivo secondo me qui c'è ancora un sacco di cui discutere però cavolo sono a quasi 50 minuti di podcast quindi non è proprio il caso di andare troppo oltre spero di aver dato degli spunti utili intanto ringrazio Immanuel per l'onestà intellettuale e sono certo insomma che su quello la vediamo allo stesso modo e se ci saranno divergenze in futuro spero che siano sempre divergenze costruttive inevitabilmente non sia mai la stessa visione del mondo ma credo che possano venire fuori degli ottimi dialoghi con persone con cui siamo in disaccordo E qui ci sarebbe un'ultima regoletta che magari svisceriamo in un'altra puntata, coltivare il disaccordo, l'influencer a a differenza dell'insegnante può farlo in modo estremamente ricco e chi non lo fa si perde una bella occasione direi che adesso ci siamo veramente se siete in live non uscite che dedichiamo qualche minuto alla risposta alle vostre domande per tutti gli altri beh, mi dispiace di non avervi incontrato in live ma insomma sappiate che siamo in live ogni giorno su Twitch alle 12 con il rassegnato stampa alle 18 o alle 21 con il Daily Cogito con ospiti, Dufare Boldrin insomma un sacco di roba guardate su Instagram perché trovate il programma della settimana domani Alessandro De Concini da non perdere e direi che veramente stavolta ci siamo quindi bu- Buona serata, buona giornata, dipende da quando avete visto questa puntata. E ovviamente, come sempre, tiremo un bel sospiro di sollievo e ripetiamo che non è tutto noi a ciò che pensa.